0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿给丽，今天要帮你理财。再次的升级，今天呢，要帮大家来升级整个投资的宏观的一个方向啊，怎么说呢？美股向来是台股的一个关键的参考指标 嘛， 在过去我们也跟大家讲 说， 例如说费城半导体跟台股的联动性其实是非常高 的， 所以我们其实可以从啊美股的一个上涨方向呢去找在台股里面你该关注什么。像之前啊这个道琼工业指数一直创高 嘛， 所以台湾相关的这个金融啊、工业以及钢铁就上涨一 番， 所以的美股的方向值得大家去做参考。那我们看到，其实标普五百跟道琼工业指数两个都创下新高，所以你看到最近在台股里面，非电族群其实涨势也相当凶猛，跟这个其实也有很大关系哦。那不得不提的是，跟台湾非常有关的这个费城半导体指数，之前跌破季线嘛，最近也回温了。所以我们可以看到，最近台积电也上涨嘛，那台积电相,相关的设备股也上涨了一番，其实跟这个投资风向都很有关系。那接下来该关注什么呢？我们可以看到这个纳斯达克，纳斯达克跟科技类股是有关嘛？其实纳斯达克的最近的涨幅不错哦，哦，月线上涨了大概将近五百点，四百八十六点左右这样的一个呃位阶啊，然后距离前高的一四一七五只差不到三百点的距离啊，所以之后。科技股该怎么看，也是我们今天讨论的重点。因为啊，在这个四月，有很多重量级的科技大厂即将举办法说会，不止台积电哦，在美国，例如说像 AMD 哦这些公司，其实也都要召开法说会。那台股上周呢，也上涨了将近三百点，哦，看一度看到一万七千点。那其中很大关键，当然就是半导体回温嘛。所以再跟你说，为什么我们刚刚啊要看美股四大指数一个方向？因为你看，费半其实跟台股的。联动是最高的，好，那费半的上涨，台股自然也上涨了、啊。不过要跟大家讲的，其实虽然上周啊，台积电的相关设备厂有上涨了一番，但是对比其他的非电子族群，例如说橡胶，哎，其实涨幅还是有点差异的。半导体上涨了两那橡胶上涨了将近九 p e 这么高啦。不过随着我们刚刚讲的四月下旬有太多的重量级的科技大厂啊，即将以及法说会，以及哦、我们之前提过的拜登的政策里面有一项很重要的基础建设就是电动车，所以相关的科技类股该怎么看，就是我们今天讨论的重点。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深传经专家阮木华木华哥，大家好；第二位是最近在我们频道很红啊、嗯，因为上一集讲专论第三代半导体啊，点阅率已经破五万了、嗯，大家都非常喜欢他讲产业的白一红白老师，大家好。那一开始呢，也跟大家提醒啊，投资最给力的极进化投资给力呢，在这个礼拜的礼拜五啊，课程就要上线哦。但是我们早鸟优惠价是一直到四月底，所以如果你到五月才买的话，哎，可能要贵一千块啊。我觉得这一千块大家还是省下来去买一下。零股啦，哦，因为金融股至少还可以买个五十股之类的，甚至比较便宜的金融股可以买到将近一百股。那木华哥也是这次我们基金化投资给力引的压轴哦，所以这礼拜木华哥不会出现哦，哦是到下礼拜才会出现，因为是在我们课程的结尾作为一个哦帮大家做宏观，那统整我们前面所讲的产业、技术、筹码这些哦，该怎么样去应用，就会有木华哥来帮大家来解惑啦。好，那首先呢，先来请教一下木华哥。四月下旬已经即将的到来然哈，清明变盘我们看到，就是它半导体变好了。那四月下旬，投资人可以保持乐观嘛？毕竟最近我们看到，哎，台积电四月司法收会。那四月下旬又有很多国际重量级的科技厂，我们该怎
1: 么样看台股？好，我我觉得现在目前这个全球股市多头的上涨哦，仍然是持续在进行之中了所以。呃，大体上我认为四月中下旬哦，应该还是维持一个上涨的态势啊、哦。那只是说它这个涨的步伐跟节奏的问题啊。那我个人比较倾向就是说，呃，应该是一个这个缓涨啊、哦，而且稳步向上的格局、啊。但我比较不希望它是用喷的了哈、哦。那喷的话，大家可能要稍微注意这个拉高之后。哦，这个爆量之后的一个风险，好、哦，所以说稳步上攻可能会是一个比较好的方式啊，因为毕竟我们可以看到美股，它的确也是呈现这样的步伐、哦、各位看到道琼指数、哦、其实、呃、它就是一个很稳的一个往上走高的态势啊、哦。虽然它说呃没有这个每天大涨，但是它就是一个涨不停的状况、哦、另外，标准普尔五百指数也是一样、哦、各位看到。它居然可以拉出这么多根的红 K 棒哈，连续三周道琼跟标普都是在创新高的走势哦，显示呢美国股市仍然是一个多头架构的情况那台股当然就会跟随这个美股的节奏那再加上呢，这个四月下旬、啊、美国要公布出来这个消费的数字哈，现在各位可以看到这个消费成长的力道非常的惊人三月哦，现在目前美银已经估计出来消费成长可能可以达到十一趴。好，也就是说，美国这个报复性消费回来了。那大家都知道，美国是全世界最大的这个内需市场啊。那一旦美国的这个消费回来的话，相对哈台股这个呃这个相关的这个族群呢，势必呢就有这样子的一个呃动能啊。所以各位可以看到，像航运啊哈这些呃有关这个台美运输的哈都非常的旺哦。主要原因就是因为美国的这个消费动能即将在三月开始大爆发哈。那另外在资金面上面，我们可以看到。这个大水还是持续灌进股票市场啊、哦。那么根据最新的这个统计资料，好，在过去五个月哈、哦，这个全球投资人呢、哦，把资金打入到这个股票市场呢。呃，居然超过了这个过去十二年的总数。过去十二年，对，五五个月超过过去十二年。<笑>各位可以看到这张表上面，呃，过去五个月大概差不多是五千七百亿美金啊、哦。那过去十二年进入到股票市场也不过就五千四百亿美金。嗯、所以五个月占赢十二个月，你就知道说这一波的这个资金推升股市的力道有多强。嗯、所以为什么很多人就其实说，哎，涨多了应该要泡沫哈，应该要大回档啊，应该要做休息，但没有啊，全球股市仍然是一个金金涨，持续推升，最主要就是这个资金持续的啊、哦。呃，不断地被这个央行制造出来，然后呢流进到股票市场去。所以从这个宏观的这个角度来看，如果说这种现象没有改变的话，我认为股票市场持续啊在资金促涌推升的情况之下，往上走高的几率比往下压回的几率来得大。对，好、哦，只是说它的一个节奏跟步伐而已。可能波动度大家要小心啊。对，然后刚刚讲说马上这个礼拜开始啊，美国企业要公布财报。我们可以看到，这个礼拜主要是美国的银行股公布啊，那之后呢，即将进入到说科技股的这个公布的时间，然后四月十五号，台积也要举行法说会，哦，因为台积是沸城半导体指数里面重要成分股，所以台积的法说会势必，哦、呃，会引起这个呃这个半导体指数的变动、嗯。好，那我个人对台积的法说会并不看淡哈，只是说。呃，我想这个市场关注的焦点还是在台建电资本支出的部分以及呢，呃，它在进入到这个五奈米、三奈米的一个情况啊、哦。那这样子、呃、的气氛之下，我们可以看到，现在目前估出来啊、哦，美股今年第二季啊、哦、企业的盈余增长会高达二十四帕，第
0: 三
1: 季啊、哦，各位看到它这个数字更夸张了哈，会到这个三成以上的一个企业盈余的增长呃，可以讲说是非常强劲。呃，这个上半年好、哦，这个第一季跟第二季上半年的一个盈余增长啊、哦，各位可以看到这两根往上突出来的这个柱状图啊、哦，非常的这个明显。那全年美国企业盈余增长也可以维持在这个二十五帕以上，所以说呢，今年美国企业可以讲说是一个非常好的年了，好、哦、就是赚钱应该是赚的这个呃非常多的一个状况啊、哦，跟去年的比起来，这个疫情下面啊、哦，企业呃。这个、受灾惨重啊，今年完全不可同日而语。好，那我们可以看到，也的确台股也反映这样气氛啊，因为最近公布出来这个三月营收，各位可以看到三月好、啊，这个营收是史上最旺的这个三月哦、啊，同时呢也是这个史上最旺的第一季。各位可以看到三月营收啊，总共是三点三六兆哈、啊，那月增幅是百分之二十六，年增幅高达百分之二十五哎，哇、嗯，很高哎、欸。对，然后呢，首季的营收呢高达九点三兆哈。啊年增这个呃百分之二十五的幅度啊，这个是非常强劲的，跟去年第一季的这个营收的增幅啊，创新高的加速有一百七十三家，所以我们可以去特别注意什么样的类股呢？嗯、就是第。呃，第一季营收创历史新高，同时三月持续在创历史新高，的公司就双创新高。那到底有哪一些呢？我等一下会告诉大家一些这个方向哈、哦，跟等会阿格力所讲的，我们今天要谈的一些主轴是有关系的。是。那我们可以看到今年有个很明显的现象是什么呢？好、哦，那个月增前五大族群全是船产哦，全部哎、欸，水泥波、波涛、银建、线缆跟电机。哦，这个五大族群超乎大家想象。对，然后呢，年增前五大族群呢，也全部都是惨惨，包括这个运输、这个塑胶、营建、金融跟波涛。好、哦、像昨天这个富邦公布出来，今年第一季的这个税后赚、嗯、了五百亿啊！吓死、啊！一季就赚了一 p s 快五块钱啊。哦，如果照这样赚下去，富邦今年可以赚到这个二十块钱的一 p s 啊，就非常惊人哈、哦！国泰金也没没差多少啊、哦。那看到南亚。哦，今年第一季的 EPS 是 2.23 元，是史上最好的第一季。哦，南亚的这个净利增幅呢，跟去年第一季比是十六倍、嗯。哦，各位可以看到，十六倍。去年的 EPS 第一季才 0.13 元，今年第一季的 EPS 二点二三元，你就知道说这种船产哦，去年非常不好，到今年整个大翻转哦，那出现很大的结构性的转变。所以在这样状况之下，不需要去看淡这个股市，为什么？因为现在不止半导体好，不止科技股好，整个去年不好的产业全部上来。对，好、哦，所以现在变成百花齐放的一个行情啊。嗯、所以说今年选股，能不能可以侧重在这种所谓百花齐放、多方布局？好、哦，不要把你的资金只集中在这个 IC 设计啦、哈、哦、半导体出去。很多船产其他积极相对低，好、嗯哦、像南亚、啊、这些。呃，相对预期比较低。你看，像这个我之前讲的钢铁股中红，哦，这一今天中红都已经甚至被警示了啊、嗯哦，分盘交易了，涨太多，好、嗯嗯哦、涨太多了，好、嗯哦、这种你都不敢想象的中钢居然会连续用喷的，嗯、这个已经喷到三十块。中钢是前一次见到三十块是二零一一年的时候，啊、嗯哦哦，这个大家都已经是傻眼了。这个钢铁股的行情，这就是今年的一个股市特色。所以说，今年这个股股票市场啊、哦，是一个百花齐放。哦，类股这个大家都雨露均沾，不像去年只涨台积电。好、嗯哦，所以今年呢，大家不要只压台积电，好、哦，你应该是分散布局的一个情况。对，墨豪哥跟我们讲了，其实也非常的清楚啊。在
0: 今年第一季，为什么这些船厂涨这么多？有一个很大原因是去年基底非常的低啊。那你投资要有节奏感嘛？接下来四五六月该怎么看？是、嗯、去年四五六月也有疫情的影响嘛？所以接下来这些船厂股。我想业绩也会相当的不错，所以呢，木华哥刚才提醒大家，不要只把眼光放在去年涨很多的，例如说像半导体啊，或者是 IC 设计这些的族群，其实船产呢更值得你去留意，哦，因为连中钢这种大牛股都上涨，所以可以看到其其他像是木华哥之前讲到的这个中宏嘛，或者是像东河钢铁，其实涨幅都非常的彪悍啊。哦，那接下来要继续请教白老师，嗯、我们该怎么看这个四月下旬开始的行情？
2: 好，我们先从景气灯号的一个状况来看哦。啊，这个是景气灯号的一个意涵。那、啊、我们常常在报纸上都看到红灯、蓝灯、黄灯呢、啊。那、嗯啊、这个它代表意思，蓝灯代表的就是不入，就是冷了，就是说景气是冷的状况。通常在股市比较低的时候，或者说产业景气成长比较低的时候，是属于在蓝灯。那红灯呢，就是热的时候。那热它还有分数的一个评比啊、哦，热或者是过热，那当然都是以红灯来表示。那通常在红灯的时候，通常带来的是一个经济哎、欸、快速成长以及可能有通膨的状况。对、嗯。那目前我们现在是在什么灯呢？我们是2月2月开始啊、哦，是已经来到了红灯。已经红灯了、啊，哎、欸，那红灯区就40分。那我们这边图表上面看到，这是去年二三月的时候，是从黄蓝灯这样一路上来。那这个资金一直有被挹住到这个市场来，然后再加上我们国内的一个景气，就是慢慢慢慢的起来。对，那去年的一个成长其实只有在电子股上面、半导体上面，所以说还是在这个区块。那刚刚木华哥也提到说，在今年第一季连整个船厂啊、波涛造纸都跟都起来了，那这个景气对号。对策讯号的有一个指标就会是在一个产品售价上面，就是说你产品售价如果都是在往上调整的时候，它的分数串起来就会比较高。对，啊，这个是在从灯号的一个趋势来看。那我们来看一些数据哦、喔，就是说在二零二一年首季的一个出口值哦、喔、是创历年的新高，那不要我们出口非常的旺盛。那比照到上市贵公司的营收，也就是往上来走。嗯、但是还有一个状况就是说，连进口值。进口值也是创高、哎，连进
0: 口也创高
2: 。那本我们在这进出口活络，那我们进口进口什么？进口就是钢铁，好、哦，因为我们本身没有产铁矿，所以铁矿砂是要做进口、嗯、还有原油，原油也要做进口，所以你台塑台塑化他们就是要靠进口原油来炼成，来炼成原油，来炼成变成加油的或者是塑化产品这些。所以我们以
0: 后是不是可以从进口值也来看一下这些塑化股的一个未来的行情？
2: 对，呃，所以我们钢铁在涨，因为进口铁矿砂，对，我们要做好成品之后做出口，还有国内的内需，嗯，呃，因为台积电盖厂啊，或者是南部大大产业走廊，这些都需要很多厂商 ，H 型钢这些都会是涨，是，啊，进出口都旺盛的时候，这个国家的经济不会拉，所以就我们现在是在红灯区啊，这个状况是在这样子。好，那我们上一次红灯是什么时候？这我们要看一下、這個，是什么时候？在2011年的时候的欧债危机前夕啊、哦，这个图比较也是十年前的，对，就是十年啊、哦。所
0: 以你看，刚刚莫华哥提到说，中钢啊，上一次见到三十块，二零一一年，跟这个景气灯号其实也有异曲同工之妙。因为
2: 它这是末端售价，你进出口旺盛的时候，它这个分数就会起来。好、哦，可是这个时空背景是有一点不一样，因为欧债危机那时候。呃，我们景气是慢慢慢慢在起来，但是被欧债、欧洲四国五国泼了一个冷水、嗯，然后整个就回落下来。这个这个圈圈的这个地方往下，这是月 K 图了，这边往下来，那回的幅度就不够深，就一点点。因为欧债危机后来就马上获得解决，他们就抑注资金来就把这个债务吃掉的时候，后来就在就一路再涨上来。那再上上一次呢，就是。零八年的时候，那一次的红灯就比较严重一点，因为是美国，而美国它本身是最大的消费国嘛。那如果它本身经济出了问题的时候，一定会连连带影响到就是台湾的一个出口额，啊，所以在这一个次贷危机的时候，它的台股的一个回的幅度就相对比较深，就是海金融海啸的时候。没错。好，那我们再对照到这一次的红灯，会不会一样的往下回落呢？我认为是不会的，为什么呢？我们刚刚讲的时空背景，然后欧债危机是欧洲自己本身引起的。那现在有没有这样的端光或者前兆？目前没有。那在次贷危机的时候呢，那是美国它本身的一个刺激房贷的房地,房地产、房地问题所产生之后的状况。那现在美国这个也没有这样的一个兆。对、哎，所以我们在看这个景气灯号的时候，它红灯就继续红灯，红灯的时候会有过热。那再来是。属于叫做各国央行，它对于这个资金活水要收回多少，或者说维持持平，这个我们要是持续去观察它的一个利率的一个相关变化，还有通膨率的一个变化，有这些变化的时候，我们再去做持股的调整，或者说是说我们要不要全部都获利出场，保持着很多现金在手口袋，那个我们再去做调整就好。所以目前来讲，我们对于。整个股市操作来讲的话，我会建议这样说：，我们保有一些弹性的一个资金在手，就是五成的资金你投入这个市场里面。对，那你检视你手中的持股，如果说，哎、呃，有五成的这个资金在这里面，那里面有三档或四档股票你是获利的，那你就移动你的出场点，哦，比如说你就是设定、呃、每一天的黑棒的低点，你就做出场，或者说是哎、呃、破某一均线，叫技术面出场。
0: 就根据大家自身的标准去调整。
2: 如果获利中的就是这样做啊，如果你是套的，那你可能要适时的做一些太弱流强啊，去转到，因为现在不管是造纸也好，或者是塑化、钢铁这些，它本身的一个涨幅都还没有上来，已经开始涨，但还没有整个拉高了，像是。啊，西内三西内股很多都涨了两三倍的，那你就做太弱流强的动作，把它换到这一块。还有一些肉可以吃啊，这是我这个建议、
0: 啊。那老,老师，你刚刚讲到说有获利的跟这个可能亏损的，接下来阿格里奥帮观众问，那空手的现在手痒怎么办、
2: 欸？那空手的呢？我建议就是说，当然就是稳中求胜了、啊。刚刚木瓦哥也提到说，富方金的一个获利第一季是史上大好，就是我之前也没有看过获、嗯，第一季能够赚五块钱的金融股，吓但我会建议就是在证券股的这个区块，它占的比例比较高，的就是元大金的部分。啊，元大金它我们看到这现在的一个成交金额啊、哦，都是三四千亿啊，对，这是三四千亿。那但后,后面代表的是什么？券商它的一个收手续费的一个净收入就是这么多啊。然后虽然说现在我们手续费都有打折，可是真的整个算起来，它就是开门就是钱就进来。现在大家都电子下单，医院也不用做多少什么服务，也不用多加很多的人力成本，那只要。那个手机下单不要当掉就好。老 师，
0: 今年第一季这金控股跟这个证券有关的业绩都非常好。对 哦， 另外一下像是跟那个开发 金， 开发金下有凯基证券 嘛？ 我看凯基证券前三个月获利就已经是去年的五成。是， 所
2: 以我们往这边去淘宝。然后你去看元大金或者是开发 金， 它的线图就是沿着短期均线上慢慢 涨， 它不会天天 涨， 但它涨不停。呃，这这就是不停,不停，对，这样不怕涨停，就怕涨不停，这样就慢慢的去走，就还蛮不错的一个标的。那另外就是在船产的部分哦，像一一零一的台泥，但是台泥是一个代表了，就是说它本身它除了有资产的题材，然后它的一个那个水泥的一个进出口状况是相对是比较薄弱的，它是一个比较稳健的一个，每年都固定配股配息，也都能够全出席。那另外一个它昨天跟今天都涨停板，因为这个是礼拜天准备的啊，然后华资。的话，这两天已经涨了二十上来了，就可能要稍微再看一下。<笑>但是这给我们一个方向，就是说在造纸类这个国际纸浆，其实酝酿涨价已经有一段时间了，是，但是还没有充分的来反映到就是在我们这个国内的这上市规公司的一个股价的表现上面，这个可以去做留意。
0: 对，今天墨华哥呢跟白老师都不约同跟大家讲啊，这些非电族群其实值得你去关注。像刚刚这个造纸，最近也涨得非常凶，包含橡胶。最近阿格力看一档，我之前也有提过股票要升风哦，股价从一百五、一百六涨到三百啊，真的是涨是非常惊人。不过，船产类股已经涨这么多的情况下，很多人呢、啊、还是很喜欢。接下来再问说科技类股怎么办啊。我们来看一下，接下来这个美国重量级的法说会要陆续的登场哦。那台湾呢、啊？最近的法说会，其中一个亮点，应该不能说亮点，焦点是大力光。不过大力光出来说什么？我们四月可能不好，而、啊、五月应该也不不好，所以其实大家就调降了对大力光的一个评价了。那接下来大家期待是四月出的台积电法说会以外，阿格利亚跟大家报告啊，在美国这些重量级的科技大厂，哎、欸，陆续要法说会。我们可以看到四月二十号有这个王菲。那跟台湾比较有关系的，像是德仪啊、赛林思、Intel。A M D A 其实都陆陆续续的在四月底前啊，哦，要有一个法说会的一个内容，甚至到四月二十九这个 Tesla， 还有四月三十号的 Apple Amazon， 相信这些都是台湾的投资人相当关注的。为什么呢？因为我们可以对应到台湾相关的概念股，哎，一拖拉股这些科技大涨。那如果交期的话，大概就是台积电啊、联电、日月光等等的这些个股。所以从这个。法社会的 schedule 这样已经开始排出来的情况下，我们该怎么看接下来台湾这些相关的股票？我们先请木华哥帮我们解析
1: 。好。那这个法说会，当然大家最注意就是尖牙股、啊，好像微软啊、苹果啦、特斯拉啦，然后像是这个谷歌、亚马逊这些公司。那其中各位可以看到，最近尖牙股股价表现最突出的是微软，哦、它的股价其实已经从这个两百三哦涨到两百五十五，而且是一路这个创新高的走势哈、哦。那微软为什么会这么强？因为它在云端的这个呃营收跟盈利的增长啊、哦，现在目前看起来。有在追上，要慢慢要开始在去追赶亚马逊的情况。对，好、哦，所以说呢，大家很看好微软的后市然后就是说，微软在云端这一块上的发展，哈，呃，因为我们都知道云端的老大是这个亚马逊嘛，哈、哦。那微软，但它最近这几年的成长幅度是有超出这个、嗯、呃亚马逊所成长的。几起之追。哎，对，所以说在这样状况之下，我个人。呃，很关注这个微软的一个财报，因为微软向来这个过去几季的财报都是大幅超出预期的，我相信这一次微软这个财报也不会让市场失望，所以我们就可以去特别注意相关的云端的这个概念股，比如说各位可以看到，如果讲到这个科技股的话，像联阳最近的股价走势就非常的强势，哦、非常漂亮、欸。哦，为什么联阳会这么强势呢？各位可以看到，因为联阳的。我刚刚讲说，特别去注意三月营收，它创历史新高。那今年第一季的营收，它同样是创历史新高，所以它是一个双创新高的情况。那联阳做什么呢？联阳就是做这个高速传输晶片的，所以有人,有人把联阳叫成是小普瑞了。小普瑞、哦，它做这个高速传输晶片，是跟这个云端哦、远端办公啊、居家、啊、这个 work at home 啊这样子的概念是有关系，所以。它的营收成长的幅度非常的明显，而且它的一个股价的走势角度也很这个偏多的一个方向，所以我觉得可以去特别注意啊、哦，类似这样的概念。那另外，因为这个呃，我们录影的前一天啊、哦，我们发现那个呃 IC 设计族群在驱动 IC 上面跟电源管理 IC 上面这两个先前非常强势的，还有这个 MCU 这个三大族群啊、哦，在我们录影的前一天有出现比较明显的压回。对，哦，这个比较明显的压回啊、哦。最主要原因就是因为四星 KY 哦，这个呃，它的最主要客户呢是中国大陆的这个 CPU 大厂啊，伺服器大厂飞腾啊，哈，被美国制裁，被美国这个商务部列为是黑名单。好，那大家都知道，新闻都已经写出来了，四星 KY 百分之三十五到百分之四十的营收是来自于飞腾，是啊、呃，那飞腾它所运用在这个伺服器、超级电脑上面的这个呃 CPU 的晶片，在最后的这个完成阶段呢是。尾由士新 KY 下单给台积电，好、哦，那这样的一个情况之下，大家都会联想到士新 KY 的呃未来的一个整个营运处境的问题，嗯、所以士新 KY 就连日被打跌。有担忧。那连日被打跌跌的情况之下，就影响到一堆这个 IP 股像，像普呃爱普啦，哦，像是这个金星科啦，哦那这些主要是他们在做 CP CPU IP 的这些公司呢，都被影响到、嗯。那这个影响呢有扩大的层面，也就是说这个影响原本就在这个族群里面，但是呢，在我们录音的前一天呢，它居然去影响到什么涨多的，像是 MCU 族群，哦，像是这个呃电源管理晶片的部分，哦，像是这个驱动 IC 的部分。但我觉得这这个后面被影响到了，有一点无妄之在了、嗯，也有一点借题发挥，也有一点就是说。借由这些利空啊，在高档做一个震荡洗盘，好，所以你看到智新打到跌停，这么好的公司被打到跌停，其实没有什么利空的情况之下，这其实是一个非常诡异的一个状况，好，但有没有续跌呢？比如说智新被打跌停的同时呢，你可以看到敦泰被打跌停，好，但敦泰没有锁住跌停，好，那呃，敦泰被打跌停的同时，你看到联咏也大跌下来，这样四趴左右，好，那但问题是說他它有没有续跌的？没有，你可以看到他们就跌一天就止住了、嗯。就代表什么？它并不是一个真正的要拉回哈，所以我个人是觉得，就是说，呃，如果各位要去关注今年真正就是说整个涨价缺货题材一直会延续到第三季，甚至到年底的话，现在目前看起来比较透明的。哦，就是驱动 IC 的部分，驱动 IC、哦。那另外电源管理 IC 哦，类比 IC 的部分呢，也确实是有涨价，而且呢，相对产能吃紧的状况。那这个驱动 IC 的部分呢，大家都很熟耳熟能详了。这个像联咏啦，像是敦泰啦，哈、哦，那像这个呃，系创它也是本身是做驱动 IC 的。那你也可以看到系创，哎，它最近也有比较明显的股价的压回。那我倒是觉得。相对这些呃先前涨多的公司哦，未来前景透明啊哦，你可以看到它的细创的一一月呃三月营收跟第一季的营收同步也是创历史新高，历史新高。所以说呢，像这样子的公司我就会去特别注意，为什么？因为它的股价有压回了，对，哦，所以基本上它的业绩已经写在财务面上面。那因为第一季营收跟三月营收都创历史新高，那你想势必它四月五月要公布出来的季报绝对不会差的嘛。哦，那再加，上因为他们有涨价的情况，所以毛利提升哦。同时呢，这个营收又增加 ，EPS 一定是比去年同期大幅成长。好，那这样子的一个呃公司哦，这样有经过整理压回，我觉得大家都可以去特别注意他们哦，未来的一个后面的一个呃可能的在在走高的态势。所以我觉得这个美国美国的财报不会太差哦，而且应该相对是一个不错的状况。那对这些呃相关的概念股以及呢整个。呃，我们看到就是说，在涨价、缺货、半导体这个族群上面，其实我觉得它是有一个助涨推升的力道的、嗯
0: 。没错，其实木华哥刚刚也帮我们点出了很多的重点啊。<咳>如果一档股票它的下跌是由于被借题发挥的话，你要想一下，这是不是洗盘？那关键的当然还是看这个最近公布了吗？第一季的营收已经出来，包含第一季营收有没有创历史新高，以及三月有没有续创新高？如果都有的话，股价有一个拉回。那这样的逻辑，其实你也可以套用在很多股票上，供给大家做一个参考。那接下来请教白老师啊，在这个科技大厂法
2: 术会里面，我们可不可以在
0: 里面呢找到一些特殊的
2: 亮点？好，那科技大厂这么多的一个公布，其实他们都等于是在台湾的厂商的一个客户啊。啊，比如说微软下单给台湾的谁谁谁啊，高通下单给台湾的谁谁谁。那我特别关注的一个就是特斯拉、嗯啊、特斯拉的它它、啊、的一个法说非常重要，就是说，因为其实我们过去看过去几季它的一个表现来讲，它它的一个走势都是往上来走。那我们再来看到就是说，在拜登的这个二点二五兆美元的这个基建方案里面呢，它重点在电电动车，电动车它就是在这。这个三个项目上面哦，尤其在充电充电站啊，以及这个储能的这一块啊，那再来另外一个就是在电网啊、哦，这个电网当然就是要做环保，要做节能减碳。那这两个区块是其实是在台湾厂商是比较容易能够吃到它这块肉的，因为。我们不大可能就是出口大量的一个塑化原料，或者说是钢铁啊，那或、哦、水泥过去啊，啊水水泥还会沾到海水，就整个都变硬了，嗯、这个没有办法。好，那在这两个区块的时候，在我们在台湾上面为什么会受惠呢？我们来看到说，它的一个电动车的一个产业的一个部分哦，嗯、它有一个补助项目是七千五百美元的一个税收抵免，好，但是它是优惠给美国的一个车厂。在地的车厂，就是特斯拉跟通用汽车，它的差别是什么？如果说你是日本啊，或者说是法国车厂，我在在那边的话，你到了二十万辆以上的时候，它的底米就没有了。哎啊，但是呢，那个特斯拉或者是通用汽车还可以有。哎、欸，它底米七千五百美金，很多嘞，半买半送的概念。对啊，哎，那、啊、这个就是它要鼓励大家从燃油车换成电动车，因为美国的二手车市场其实相相对是蓬勃的，就买一台。便宜能够代步的就好，对对,对啊！但是那些其实都等于是高碳排放量，而且不是它的政策主主轴推的。那现在电动车其实没有什么二手车市场，它就是鼓励美国人啊、哦，你我补贴你一些，那你换成电动车的新车是啊，那你可以买各家的车厂，但是呢，如果说啊。那今天日本的车说啊，我这二十辆到了，二十万辆到了就没有了。那你就买特斯拉，特斯拉没有这个限制啊。所以在相对来讲，他鼓励美国电诶、欸、车厂赶快的去发展电动车，然后呢，我政策补助给你。那我另外在电电动车的一个充电站、充电桩，我就要努力的去把它设置啊。那在这个区块上面，我们特斯拉。有两个部分哦，是要特别的去留意。一个就是在电池的部分，跟、就是、在充电桩。我们看到这个图是电动车的一个市占率哦，啊、哦，这个是在二零二零零九年的时候、哦，这个还在这个位置。然后在二零一九年是到这里
0: 未来应该只会越来越高。那未来越来
2: 越高。那么看到电池的一个成本哦，它是一直在往下降。其实这也
0: 是推升这个电动车能普及很重要的一个原因、嗯。
2: 对，因为一台电动车它的电池。啊、嗯，它的一个成本就占了四成，所以在在这台电电动车里面哦，最贵的就是电池了，它占四成的一个一个售价在这边，所以它电池的成本越降的时候，代表说你入手这台电动车的一个啊、嗯，你的成本就越越低
0: 。所以我们可以看到，之前 Tesla 降价，其实背后也还是有它的战略的原因以外啊，也有这个原料成本的下降。
2: 是，那我们知道。特斯拉它的一个两个优势，一个就是它的这个电池科技，另外一个就是在它的一个自驾系统。这个我们待会我们也会说到。那在电池的部分哦，过去台湾厂商的一个电池其实是相对低毛利，而且是营收不是很好的。为什么？因为它只能做到这一块。那我们知道手机或者说是那个 notebook 的电池，很久很久才坏换一个哦。那在另外。另外一个就是在电解液的这个部分，那这就是成钢调制之后再去再去卖的，很难很难再从里面找到说重新消费的一个利基。可是如果现在打入的是动力电池，动力电池这一块包括自行车的，包括四个轮子的、嗯、就是电动车的，对，啊这一块的部分就是厂商的一个大利机。我们最近有一档股票刚从新贵涨涨三贵涨翻天 ，A E S 啊
0: ，哦，新普旗下的子公司，嗯、对
2: ，那。新埔也一直母以子贵，两个都一起涨了。那 AES 它今天在七百块左右，它一六八竞标是三百多块上市，<笑>现在700多塊七百块。哎、欸，它是全球第二，对<笑>、欸、它全球第二大的一个二轮就是自行车的电池，這它有这样的一个涨幅在这里。当然了、啊，这一块呢对台湾来讲的话，没有办法马上的去做很好的一个高成长，因为还没有成为一个产业区块。但是在充电。站的一个设置的部分哦，就就是我们台湾的一个商机哦。那不管是充电站、充电桩，或者说是电线电缆的这一块哦，台湾其实像一五一五的最近涨就是涨电缆这一块，就是会涨。所以，我们接下来看一下台湾
0: 相关的一个概念股
2: 。对，那这个充电站，我们有一个这个叫充电桩，这个就是充电枪啊。那、哦、这个是。电动车，所以这个三个要素呢，只要能够站到边的台湾厂商，其实我们都可以去做留意。那我们就去看它的一个逐月的一个营收能不能够占比提高，那它就能够相对的一个获利。像最近有一档只
0: 有概念嘛，对不对
2: ？對那最近有一张股票就是飞鸿啊，飞鸿。哈哈涨翻天，涨就红红棒红棒一直上来，但是最近就是会休息，因为他的题材发酵完毕了。那就是他就是能够加入到这个充电桩的一个行列，就是这样。那在充电桩的部分，这四档公司哦，来是我的原则还是一样啊，抓大抓、啊、大、啊，就是台台达电的部分，它在充电储能这一块啊，它是深耕很久的，很久，对，它的营收占比也是全台湾在这一块。领域里面是算最多的，所以呢，我们台大电可以把它留意起来。那另外就是在建核心这个充电枪的这个部分哦，那这个是它这一直都会是持续在供货给特斯拉的这个部分就可以去把它留意起来。其实
1: 这
0: 些热门族群呢，最近有一些股票其实涨蛮多，像建核心最近是蛮飙的一档嘛。但阿格力觉得说，你如果看节目啊，或者是你自己在研究股票的时候，研究完这个产业面，你看到股价上涨了。你就不要因此而放弃啊，因为股市永远是上上下下的哦，所以你也不要看到节目说，哎，都涨了才在讲，没有，其实最重要是大家要了解这个产业面、基本面，等股市回档的时候，自然你就比别人更有底气啊，知道该怎么做好。那接下来延续的刚刚电动车的话题，我们来看一下 Tesla 最近缴出的一个车子销售的成绩。有多好呢？第一季啊就创下单季的历史新高的交车量哦，交车总共交了多少台？交了十八万四千多台啊！那刚刚白老师有跟我们讲到，这个美国政府每一台电动车补助七千五百美金哦，上限是二十万台，可是那个是美国以外的车长的，那像 Tesla 就不受这样的一个条件的限制，所以你看它单季就可以交出十八万台，所以这个补贴对他来说。对抗其他车厂就更有力道了，然后特别是在美国市场的一个部分。那我们看到 Tesla 交车这么好，相关概念股是不是大家也想要去了解。此外呢，我们看到这个红海也说啊，这个二零二三年啊，好，刘扬伟董事长说会提前电动车哦，普遍的这样的一个生产的现象。那红海其实也在这电池啊、电机、软体相关的电动车都开始做一个布局，相关的概念股。其实还没有看到车股价就已经涨翻天了。例如说木华哥之前讲的这个正达、哦、股价从当时候十几块，现在已经逼近到五十大关、哦、所以电动车的相关概念股、嗯、现在该怎么样去看？毕竟很多都已经涨多，有没有一些还是
1: 值得我们去留意的？先来请教木华哥。好，那当然就要看他这个营收啊跟盈余有没有上来。好，就是说你不能只看题材，因为我觉得它题材已经酝酿一段时间了，现在目前真的是要。这个检视啊，他们是不是真的有业绩灌进来？然后呢，他们的获利是不是有增加？当然，电动车整个市场哦，它这个成长是可期的哈、哦。各位可以看到财讯它所做出来这个图啊，它告诉你到二零三零年哦，电动车这个全球市占率会超过三成。好、哦，那每一年呢会有三千多万辆哈、哦，那你就知道这个商机是非常庞大的哈、哦。那当然在。这个电动车的整个商机上面，不外乎就是呃，这个充电桩、充电枪哦，呃、还有就是整个电动车的零组件相关的商机、嗯，甚至包括整车。那我个人现在目前我认为要迎接第一波商机是什么呢？第一波商机呢，其实就是这个充电桩跟充电枪。莫
0: 老哥上次有跟我们提醒，基础建设是走在前面
1: 的、呃、就是基础建设一定是走在这个呃整个整个这个大市场之前，因为你基础建设没有部件，比如说你这样讲好了，你这个马路没有开出来。这个高速公路没有开好，那你有车子也没有用、嗯哦。所以说这种基础建设，为什么当年蒋经国先生要讲说这个十大建设？那这边要讲说北回铁路是这个农,农民跟原住民还有台湾人盖的，嗯、不是日本人啊、嗯，这个大家要搞清楚、啊嗯。日本人是有有做这个部分的铁路，但是他没有连接起来啊。嗯、如果你要真的讲北回铁路的话，并不是日本人做的啊。台湾、哦、台湾人做的，可以台湾狼啦哈、哦，这个大家要搞清楚、啊嗯、那那个。充电桩的部分是我现在目前最看好的、嗯、这个第一波的商机。我记得上次在阿格丽这个节目里面有讲到，就是说这个充电桩哦，我们看几家公司的那结果，我们现在看到它的营收真的是有在上来。比如说建和新刚才这个白老师所提到的这家公司，我正好。呃，也有把它的这个图准备出来哈、哦，各位看到建禾芯最近股价走势也是比较偏多的一个方向，为什么呢？因为建禾芯今年三月营收创历史新高，它第一季营收也创历史新高，哎，那它真的是有实际业绩进来，它是做充电枪这个端子这个部分哈、哦，但其实它向来是走比较高阶的，它不走中低阶去跟人家拼价格，哦，那呃，它今年一二月自结出来 EPS 多少呢？已经将近一块,块钱，一块钱啊，两个月就已经赚了快一块钱，所以它不但是营收有创新高，它 EPS 也真的有上来，所以为什么它的股价可以有出现比较明显的多方态势，其实是有原因的。那至于说飞鸿啊、呃，这个很标的一档股票，那为什么最近股价休息，也跟它的营收跟盈余有关？嗯、飞鸿的营,营收的确也是在创新高，好、呃，但是它目前的状况还是在亏损，它不像建核心是赚，嗯、已经是大赚的一个状况、嗯，最大差异就在这里啦，呃、相对。营收有上来，它一样是创营收创历史新高，但基本上它的它的盈余状况还没有明显的上来，那这个就要值得观察了。好、嗯哦，所以我觉得我们要观察的就是说，呃，更多的一个面向好、哦，又从这个公司的基本面来看，好、哦，因为概念归概念嘛，最终还是要有没有实际的业绩。好、哦，譬如说台办，我觉得就这张股票大家可以注意，为什么呢？台因为台办它是做这个整个汽车里面电子电子,电子零组件，好、哦，这个很大一个大中，的，比如说 mosfet 的部分。哦，这些都是台台办在做交交直流交换器的部分，那这些都是未来这个车这个电动车必须要的这个重要的关键零主。件。那台办其实你看它业绩有没有上来？好、哦，它今年的第三月的这个三月份的营收是创历史新高，它第一季的营收也一样创历史新高，所以我觉得相对而言它的股价反而就比较偏弱势。<笑>那但问题就是说，相对它有这个业绩在后面做这个保证的话，那大家可以就持续关注它。哎，那是不是相对压下来的话，我们还反而是可以去这个逢低看看它是不是有一个价值被低估的情况？好、哦，所以说呢，在这样的状况之下呢，我倒是觉得，我们回过头来，这个电动车的商机的部分，我们要实际去检视这些公司到底有没有真的，是不是真金白银的一个公司，是，还还是只是一个灌水鸡汤<笑>？哦，就像有些公司喊电动车，喊这个未来商机很大。梦也丙也画得很大、哦，但是是不是真的能落实呢、哦？很多人其实是打一个问号。对，没错、哦。所以说呢，呃，我觉得这种公司的话，它可能一时股价会冲上去、哦，但是短长时间它势必要受到财报的考验啊。假如说这个业绩不好，毛利率、盈利率、净利率都下降，那当然这个它的股价就上升到一定的情况下就没有动力了嘛。好、哦，所以说我觉得投资人还是眼,眼睛是雪亮的啦，大家懂得去检视财报。那最终还是回归到这个基本面对股下的一个支撑力道
0: 。对，嗯、木华哥刚,刚提醒的，我觉得非常的重要。就在电动这个这个题材上，在台股其实也是炒了几年了、啊，特别是在去年的在第四季开始相关的概念股啊。阿格力跟大家讲，概念股顾名思义就是不一定有营收啊，这也是木华哥要跟大家提醒的。毕竟概念股如果一开始出来你去追逐题材，这当然在投资策略上是没有什么太大的一个问题啊。毕竟短线的操作题材。本来就是很重要，但是这题材已经延续了半年，然后相关的股票很多，哎呀 ，EPS 还没拿出来的、嗯，股价都已经翻倍的情况下，现在第一季的这个营收已经出来了，你就可以大概知道五月公布的第一季的 EPS 大概会是怎么样。哦，你就可以去留意股价跟这个基本面之间是不是有落差，有太大落差的话，请记得要留意风险哦。那我们刚刚提到这么多的法说会，一路到这个电动车之后啊，我们要聊聊一下一家股票，叫这个大力光，哦，就是法说会变成法会的啦哈、哦，因为 CIS 跟 AP 的这个处理的晶片都大缺嘛，一连带影响到大力光的营运。所以大立光这董事长一直以来都是蛮诚实的啦。好、哦，他说四月不好，五月不好，看起来应该是真的不好，不然他不会这样讲啊。那其中的这 CIS 缺货这个议题也是大家蛮关注的，所以接下来我们该怎么观察？我们先请对产业非常了解白老师来帮我们解析
2: 。好，我们来看到这 CIS 感测元件到底是什么东西哦。那电动车其实它是有两个东西的一个元素是有别于燃油车的，一个就是在自驾系统。另外一个就是它的一个传动系统，就是它是用电池，然后能够低碳排放量，然后能又能够高速运转。那也因为是电动，然后它比较好去控制它的一个速度，所以才能够有自驾的一个产生。这是我小小时候就霹《霹雳游侠里》里迈克有我记过，我有听过。我有听过我有听过<笑>那我那一天就我表弟他有一台电动车，然后我们去吃饭，他到停车场的时候他就。哎，真的没有叫伙计啊，不过他这个手手手表弄一弄，那车子就开过来了，他自己就来招来找我们，我们不用去找车子。当然呢，现在这个技术啊、哦，其实他在路上也是可以啦，只是说路上很多一些意外状况啊是不好去控制。对，那谁去控制这件事情？就是属于中央为理为处理系统，叫高速运算在一个中心上面去运算。但是他如何让这个？车子呢，知道说哦、啊，这这边的路况是怎么样，就用感感测元件。那它透过镜头，呃，基本的正面、侧面还有后面，一台车子基本要有六到七个的一个镜头。那当然，大力光如果能够吃到这些镜头的单子的时候呢，那它的盈营收不会像现在这样。对。但是因为这些镜头，它并不是要追求高画素，像以前手机是越高画素，它照起来越清晰，就不用修图。但是呢。在车子的镜头方面，它是需要的，就是说，你可以风吹日晒雨淋车撞都没有关系。而且是不
0: 是因为这些大部分是玻璃的？那对，大力公主都是塑胶、啊
2: 。是，所以在这个材料上面呢，它还有在这个应用上面，还有它的一个抗环境上面呢，它还要再跟上的一个状况，所以它还没有办法完全的知道。那有一档股票嘉陵，它涨了半天，就是因为它好像可以吃到。我们说好像，因为它是有有有有说可以接到，但是呢？营收还要再看看呢、啊，因为目目前它的一个营收还不是特别的亮丽。但是自驾的部分有分成五个 level， 就一二三四五这五个 level 的分法就是人用到的越少，他的 level 越高、嗯、啊。那特斯拉的一个执行长就马斯克，他在自己的推特上面说，我可以做到 level 五 ，level 呃 level 五就是都不用人
0: 。现在市面上合法的就是到 level two、嗯
2: 。对。哎、因为有上上路安全的问题，因为你不知道说是球跑出来，还是小孩子跑出来，还是野狗跑出来啊？那对对于车子来讲，它是有东西跑出来，它感测到了，它就要停住了。对，所以是这个感测元件哦，是自驾的关键。感测的越灵敏，它能够越,越能够正确的去判别的时候呢，它就能够在这个自驾系统里面去做领先。然后这个图，这个图是呃，在特斯拉的内部呢，它。去实际照，就是车子它是怎么样的一个看出去的画面，车子的眼睛是长怎么样的？是我们可以发现它其实是萌萌的，因为它不用很漂亮，不用美美的，所以在镜头的话术上面它要求不高，但是在感测的灵敏上面要很清楚的去能够辨别这一个意外出来跑出来的一个。物体呢，是不是有危险性啊，或者是怎么样的一个状况
0: 、啊？老师体检的非常重要。以前我们看这个手机的镜头啊，或者是数位相机，画素是大家非常的 care 的。可是现在在车用的部分，感测反而才是
2: 比较重要的。对，所以感测的部分，它就包含说镜头外面的一个薄膜，还有它它这个。对讯号的处理以及讯号传输到中央处理器、哦，然再回反馈回来给车子，这样子的一个 cycle 循环的时候，其实是台湾的一个上机啊、哦。因为我们在对车用电子这一块啊，其实各各有利基，而且它的一个优势是相对于欧美日台都来来讲的话，是台湾是最有利基的。好，那这个部分呢，是日本工程师他们自己讲的，就是说，呃，他看完就是特斯拉的这个。车子的这个自驾系统的时候，他只赞叹一句，就是日本人还做不到，还落很久啊對。对<笑>啊、嗯，所以呢，这个就是特斯拉的立己。那特斯拉马斯克他自己的想法就是說我，我我是卖服务的，我是卖未来是要卖电池的，是要卖自驾的系统的更新的啊。那要跟谁合作？他现在有百分之九十的一些零主件都是由台湾厂商供货的。对啊，包括感测元件。好，那在这个。这个部分呢，就是就是、说，感测元件现在有一些规格出来的时候，就是在光达。那光达系统的部分，在台湾，我们有一些公司呢，就已经呃抢占到一些商机，包括封测的部分、哦、那这个这个区块是比较专业的一个领域、哦、那我们知道说，有一些相对的厂商啊，哦、我们待会会介绍到，这就是一个利基的所在。我们现在再去追求说啊，谁镜头卖得多啊，谁。谁那个里面的导线架卖卖的多，那个都就次变成说利润会越来越薄，嗯、因为能够切入的人是相对是比较多的。是哎、好，所以呢，目前要达到 Level Three 以上，就是能能动到很少的啊，已经可以放枪去的才行的状况呢，这要符合 CIS 的东西，还要符合光打，还要以感测雷打。那这三样的元件呢，其实在台湾的部分厂商都能够做到好，而且都已经供货给特斯拉了。嗯、那所以在这。这个区块上面呢，我们台湾是相对有上上机的，啊，所以呢，在特斯拉的部分，它现在跟微软两个有在做竞争。两个就竞争说，他们要制定自驾系统的一个规格、
0: 呃、标准。其实制定标准是非常重要的一件事，因为你一旦规格是由你说了算，那未来赚最多钱的就是你了
2: 。对，所以在微软，它它有一个子公司哦，它昨天晚上也发布一个新闻，就是说它的一个自驾系统已经能够做到的候是无人全面驾驶。无人全面驾驶。对，那。那当然是已经慢。是说车上不
0: 用有人的意思了
2: ？哎、欸，就是不用不用不用人，就这、是、样。我刚刚讲的停车场这样直接开过来，货机直接掉过来，然后你进去的时候手放着，就看着它、啊，然后你可以打瞌睡啊，就可以这样走。但是特斯拉这个技术，它是去年就有了啊，所以还微软还是慢一点点。但是他们两个在这在这个制定规格上面呢，是在做互相竞争的。那这两个。规格上面的竞争都会用到，就是在光达的部分哦。这个这个部分在台湾来讲的话，有两家厂商哦，是相对来讲是比较有利基。一个就是在金像光的部分啊，这两档公司都有个好处，就是说它股价都还在相对的一个水平之上，没有说像已经陡峭的一个往上走了。好<笑>、啊，在现在。这是上礼拜五的收盘价了，呃，在这个位置，所以在金相光的一个图形是这样的时候，它的利基在这里啊，就是说，第一个就是，在未来的电动车自驾应用上面是越来越多在 C C S 跟光达的部分，然后在金金相光它已经在这个部分能够有一很好的一个商机所在啊，再来它的一个营收的部分呢、啊，三月的一个营收成长都是算是历史的一个高点的。一个很好的位置啊，所以呢，在这一个拉回下来啊，在均线附近还是可以买进的啊,啊。另外一个就是在同心店、啊，那同心店它并不是做呃感测元件的，它是做那个封测制成的。那风测制成有有有几家公司哦、啊，就是有三家，这三家就一个晶彩，另外一个就是彩玉。然彩玉六七八九很好记的一个，六七八九，它现在上新贵，然后它也跟它是台积电子公司嘛，啊，相对。今天六百多块，股价比较高。同性店相对就是比较低，当然有富爸爸，就是在国巨集团上面，所以这一块部分也可以去做留意。
0: 对，所以这些股票其实我们从营收看起来来说也相当不错嘛，哈、哦。所以看到这个金相光三月的营收，其实年增也有三十一 p e 就符合刚刚白老师跟大家讲了，你研究产业之余啊，记得这个营收也要多加去关注。那相信大家今天都是收获满满了，我们一路从。非电子的族群啊，比方说造纸、橡胶，一路讲到这个电子族群里面，最近你该关注的可能就是电动车啦，因为我们看到这个 Tesla 汽车的销量非常的好嘛，然后这些未来的应用其实也还在在持续成长。木华哥也跟你说，其实未来每一年啊，会有这个三千万台这个电动车的市场，所以这个市场是大家千万要多加去关注的。那最后提醒大家，阿格丽的这个基金化投资给力营的课程呢，在这个礼拜的周末就已经要上线啦、啊。那早鸟就要到四月底。也会有木华哥来帮大家在这五大名师里面做最后的压轴，帮助你在今年的投资路上能走得顺遂哦。那如果你喜欢阿格丽的《投资最给力》的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Podcast 订阅《投资最给力》。我们下一期再见喽，拜拜。